0: Sua Bíblia por gentileza, o texto é 1 Crônicas, capítulo 4, na escola bíblica, temos estudado sobre a carta de Paulo aos Colossenses, e na carta de Paulo aos Colossenses temos aprendido algumas verdades muito importantes, e hoje em especial, a diferença sobre sombra e realidade. Onde a sombra não pode ser palpável, mas a realidade é Cristo. Baseado nisso, aprendemos que Deus ele nos chama para um relacionamento. E por isso, vamos ao Antigo Testamento buscar um exemplo de um homem que teve relacionamento com Deus. E por isso mesmo eu convido a abrir a sua Bíblia e partilhar com quem, porventura, não tenha, que esteja perto e ao seu lado, para que todos tenham a Palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico, 1 Crônicas capítulo 4, versículos de 1 a 12. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur. Sobal, rei filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Alaade, essas são as famílias dos Zoratitas, estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Dbaz, e era o nome da irmã deles Azeleuponi, e mais Penuel, pai de Gedor e Ezer, pai de Usa, estes foram os filhos de Uro, o primogênito de Efrata, pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão e Éfer e Temene e Raastari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Isar e Etnã. Cos gerou a Anub e a Zobeba, e foi o pai da família de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Senhor, o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Ameir, e este o pai de Estom. Estom gerou Bet Rafa, e Peséia e Teina, pai de Irnaais. Estes foram os nomes de Reca. Até aqui. Vamos orar? Ó oh, Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor já tem nos abençoado. Na escola bíblica, hoje pela manhã, ó oh, Deus, como foi bom aprofundarmos, ó oh, Deus, ali no texto da Tua Palavra, quando Paulo escreve aos nossos irmãos em Colossos. Como é bom saber, ó Deus, que apesar das perseguições, das pressões deste mundo, das cosmovisões, das religiões, das filosofias, o Senhor é a realidade. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas nesta manhã, ainda agora, Pai, quando olhamos para este texto da Tua Palavra, E lembramos deste homem, Jabes, e que a história dele, que a vida dele, que as atitudes dele venham também hoje, assim como aos Colossenses, a nós hoje, aqui no Porto, a sermos também abençoados, encorajados e que haja salvação nesta manhã. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. É óbvio que esse é um dos textos, meus irmãos, que muitas pessoas que um dia se propuseram a ler a Bíblia toda, em algum momento se depararam com as genealogias. E ao nos depararmos com as genealogias, onde vimos que um gerou o outro, que gerou, que gerou, que gerou, que foi pai, que foi filho, que foi pai, que foi filho, e nós muitas vezes podemos nos perguntar, por que que tem genealogia na Bíblia? Por que que... ah, é por isso que o Antigo Testamento eu nem leio. Só que quero dizer uma coisa, a Bíblia é uma só. A Bíblia não é o Novo Testamento, a Bíblia é o Novo Testamento e também o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, ou o Primeiro Testamento. E a Bíblia toda é a palavra de Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, todo o Novo Testamento fala sobre Jesus, e quando então nós lemos a palavra, somos abençoados de uma forma extraordinária. Eu quero pedir a sua atenção e a gentileza durante, nesses próximos minutos, a não ser que você seja um médico ou alguém que está com alguma situação muito crítica lá fora, mantenha o seu telemóvel em sua mão. Fora isso, distancie-o, ponha no bolso, na bolsa, à frente, para que não haja distrações. Muitas vezes nós temos visto algumas pessoas dando também a desculpa, ah, porque as crianças... E eu, desculpe, meus irmãos, mas muitas vezes daqui o que eu percebo são os adultos a mexerem com as crianças, e aí quando as crianças fazem alguma coisa, ah, essas crianças são assim, ok? Então, aos adultos, não às crianças, porque é difícil, eu sei, ficar um tempo parado. Então, aos adultos, comportem-se, ok? E vamos focar naquilo que a palavra de Deus tem para nós nesse instante. Meus irmãos, quando olhamos a história deste homem, no meio de uma genealogia, no meio dessa história toda que nós vamos perceber aqui, e são mais de 500 nomes citados nessa genealogia. Para para pensar comigo, em mais de 500 nomes numa genealogia, por que que o nome de Jabes salta aos nossos olhos? Por que, que hoje, ainda no século XXI, há ah, tantos anos depois desse homem ter existido e tudo que nós sabemos sobre Jabes estão aqui nesses dois versículos, ah, no versículo 9 e no versículo 10? É só aqui, nunca mais. Por quê? O que, que ele tem de especial? Seria esse homem um rei? Não é o que nós sabemos sobre ele, nunca foi rei. Seria ele um herói, um guerreiro, alguém que realizou um grande feito nós sabemos tão pouco sobre Jabes, o que nós podemos tirar do texto bíblico sobre Jabes é algumas coisas, primeiro, ele vivia no Reino do Sul, eu não sei se os irmãos têm bem isso na mente, a, as doze tribos, não é? o período do tempo do reino chamado Reino Unido, é sempre bom relembrar isso, temos quais são os reis do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, pronto. Depois desses três reis, quando Salomão Salomão morre, Reoboão e Jeroboão brigam entre si e há uma divisão no reino. É claro que há muito mais coisas acontecendo, mas há uma divisão nesse reino. O reino do norte passa a se chamar Israel e a capital é a Samaria. O reino do sul passa a se chamar Judá e a capital é Jerusalém. Por isso, toda vez que nós ouvirmos, ah, o reino do sul, o reino do norte... É mais ou menos nesse período da história onde o reino já está dividido. Vamos olhar aqui que Jabes nasce depois da conquista de Canaã, no período dos juízes. Ele vai viver naquela confusão ainda que havia. E aí, veja bem, a Bíblia diz que esse homem era um notável líder do seu clã. Lembremos aqui ah, que ah, não havia. As famílias, na verdade, eram quase eram chamadas de clãs nesse sentido, porque era muito grande, o homem tinha muitos e muitos filhos, quanto mais filhos, mais poderoso ele era, até porque a sua terra passaria até a terceira, quarta, quinta geração. Uma das coisas, das maiores baboseiras que eu já ouvi sobre maldição hereditária, se é que você já ouviu falar desse tema alguma vez, né? baseado no texto do Antigo Testamento, quando diz lá que a maldição passará até a terceira ou a quarta geração, aquilo não tem nada a ver com espiritualidade, tinha a ver com a terra porque um casamento mal feito de um clã com o outro demoraria até três ou quatro gerações de trabalho para recuperar aquela terra para o seu clã. Então, ah, veja bem, quando olhamos o texto bíblico, temos que olhar o contexto do texto para não usá-lo como mero pretexto. A Bíblia diz que esse homem chamado Jabes, ah, fala que ele ah, foi chamado de Jabes porque deu dor à sua mãe. Aliás, A palavra Jabes, em hebraico, significa simplesmente dor. Dor. Imagina o seguinte, que a a tradução mais literal para o nome Jabes seria aquele que me causa dores. Para para pensar, se o nome de Jacó já é um nome esquisito, né? porque o nome de Jacó significa o quê? Usurpador, mas num português bem atual, significa o quê? Vou te dar um golpe. Vou te dar um golpe. Imagina, você vai fazer um negócio e aí vamos, vamos vender um carro. Você vai me pagar? Qual é o seu nome? Vou te dar um golpe. Você fecha o negócio ou não? Não. Esse era o nome de Jacó. Jacó significava isso. Já era um nome estranho. Agora imagina Jabes. Qual é o seu nome? Vou te causar dor. O é, que é isso, rapaz? Como é que é o seu nome? Vou te causar dores. Esse era o significado do nome de Jabes. É óbvio que as mamães aí podem dizer, melhores que os papais, né? melhor do que os papais, que todo nascimento ou todo parto causa algum tipo de dor. Estou certo ou errado? As mamães aí, as que tomaram anestesia, as que foram anestesiadas, a dor ela vem. Nem, nem que seja antes, durante, depois, mas a dor vem. Ou seja, um nascimento de uma criança é atrelado a um nível de dor, de dores, Entretanto, o que o texto bíblico nos traz aqui é que parece que foi algo mais do que simplesmente as dores de um parto, alguns vão dizer que a mãe de Jabes morreu no parto, de tanta dor que ela teve, então antes de morrer ela dá o nome, o nome dele é aquele que me causa dores e pum, e morre. Alguns vão dizer que essa mulher, ela tinha sido abandonada pelo marido depois de estar grávida e, por isso, ela estava com dores agora, no sentido de que, como eu vou criar essa criança? Alguns vão dizer que, na verdade, o pai de Jabes havia morrido durante a gravidez da mãe e a mãe também estava com essas dúvidas. A, A questão é, nós não sabemos o que aconteceu nós não sabemos o motivo dessa mãe dar o nome do filho de esse é aquele que me causa dores. Mas Deus certamente sabe. Da mesma maneira que talvez as pessoas que estão hoje aqui ao nosso redor não saibam o nível de dores que nós sentimos no nosso coração, na nossa alma, o nível de dores que estamos hoje a passar, mas Deus sabe. Creia nisso, Deus sabe o motivo da lágrima, mesmo aquela lágrima que não escorre, Deus sabe. Deus sabe o motivo da nossa dor, Deus sabe o motivo do nosso lamento. Somente Deus sabe com certeza o que causou aquela dor tão angustiante no coração daquela mãe, e somente o Senhor conhece o nosso coração. Então, com todo esse histórico, para para pensar comigo: se essa mãe morreu tanta dor foi causada, se essa criança trouxe t- tanta dor ou tantas dores àquela família, como que essa criança cresceu? Hoje se fala muito em traumas, não é? Traumas quando somos crianças. Você tem trauma quando era criança? Eu tenho muitos traumas. Né? Tem muitos traumas. É. Traumas cranianos, traumas na canela e traumas também do comportamento, não né? Uh, uma vez a, a minha mãe por exemplo para curar o tra- a meu irmão que tinha um medo de caminhão ele ela colocou em cima do caminhão pôs em cima do caminhão e ele chorou 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 tá calma agora aconteceu alguma coisa não então tá curado pronto desce <risos> não estou falando para fazer isso não por favor ok não é não é uma regra não mas traumas nós temos traumas traumas de que caímos de uma altura, então temos medo de altura, trauma porque ah, nós tivemos algum problema, por exemplo, com um animal, a Amanda deve ter um trauma com tucano, você conhece aquele tucano, aquele pássaro que tem um bico enorme, estávamos uma vez num parque das aves lá em, ah, como é que é o nome lá? Foz do Iguaçu, lá no, no, no sul do Brasil, perto das cataratas do Iguaçu, um lugar lindíssimo, e aí... Uh, entramos na área dos pássaros lá e na área dos pássaros mais raros e estava um tucano assim lindo, lindo. Parece que foi, parece não, né? Deus pintou a mão aquilo, né? Pintado aquele bico lindo, colorido, aquele degradê, aquela coisa. Eu falei, ah, mas a Amanda, né? Amanda era pequenininha. Eu falei assim, ah, Amanda, faz carinho aí no, 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 no tucano. E ela foi, na hora que ela foi, o bicho bah! quase que ele arranca a mão. Ou seja, o trauma do tucano está estabelecido. É, toda vez que vê um tucano, a gente fala disso lá em casa. Ou seja, traumas nos fazem lembrar de coisas. Imagina que Jabes nunca poderia se esquecer de quem ele era. Ele era quem? Aquele que causava dores. Aquele que talvez promoveu a morte da sua mãe. Aquele que talvez promoveu o divórcio dos seus ele carregava em si uma dor, alguma coisa que ele não podia ah, suportar. Entretanto, esse homem, que tinha tudo para ser alguém amargurado, ter uma alma amargurada, alguém triste, alguém mal, esse homem, o legado dele para nós hoje não é a dor. Qual é o legado desse homem para nós hoje? A sua oração. Inclusive, a parte da da mensagem desta manhã, é baseado no livro A Oração de Jabes, o legado que esse homem nos deixa não é a dor, não é a promoção da dor, mas é a oração, ele orou e diz a Bíblia que a sua oração foi atendida porque Deus atende, porque Jesus está além, acima de sistemas religiosos, falamos sobre isso na escola bíblica hoje, A religião, Jesus supera a religião Alguém pergunta para a gente, qual é a sua religião? A minha religião é Jesus É o único que me liga novamente a Deus Ele é a minha religião Não é um sistema doutrinário Não é uma igreja histórica É Jesus, tão somente Jesus Cristo Jabes, ele obviamente tinha algo muito forte na sua mente, no seu coração É comum falarmos de oração Entretanto nas igrejas, seja elas quais forem, evangélicas, católicas, romanas, ortodoxas, coptas, seja ela de qual matiz que for, mas se for cristã, fala-se sobre oração. Oração faz parte da nossa cultura. A oração, falamos de oração, fazemos estudos sobre oração. A grande questão é que, se orássemos um pouco mais, o nosso comportamento diário seria transformado. Porque se sabemos e oramos... O nosso comportamento na família muda, o nosso comportamento na sociedade muda, o nosso comportamento com as pessoas que nós conhecemos e não conhecemos muda, porque o nosso paradigma é outro, nosso pressuposto é outro. Nós não estamos partindo de um pressuposto de nós mesmos, do nosso coração, mas partimos do pressuposto do coração de Deus. Se Jabes partisse do pressuposto do seu coração, ele seria um homem que causaria dores, porque foi assim que ele nasceu, foi assim que ele foi ensinado, foi assim que ele cresceu. Entretanto, ele toma uma decisão na sua vida, assim como Abraão, nós falamos semana passada, toma uma decisão, e a decisão dele é de relacionamento com Deus, ele busca o Senhor pela oração, e por isso mesmo... Eu quero trazer essa temática baseado naquilo que estamos, estamos estudando nas cartas, na carta de Paulo aos Colossenses, naquilo que estudamos na escola bíblica. O princípio que extraímos da lição de hoje é exatamente esse: é religião. É mais do que religião. Deus quer de nós relacionamento. Você pode dizer este tema comigo? Mais que religião, relacionamento. Mais uma vez, mais que religião relacionamento, diz o texto bíblico, versículo 10, em primeiro lugar, o texto nos ensina, Jabes orou ao Deus de Israel, além da oração, relacionamento, porque é isto que Deus deseja de nós, Deus não deseja de nós que nós façamos todas as coisas corretamente, isso é uma consequência. A consequência de termos um relacionamento com Deus é que as coisas serão feitas da forma certa. As consequências de nós termos um relacionamento com Deus é que teremos paz em nosso coração. As consequências vêm do relacionamento e não o contrário. Não há nada que nós possamos fazer para estabelecer um relacionamento com Deus. Deus já fez tudo. A obra de Cristo é completa. A obra de Jesus está feita para todo sempre. Quando nós olhamos o texto bíblico, nós aprendemos aqui que a Jabes, ele orou ao Senhor, o Deus de Israel, porque ele buscava relacionamento com Deus. Eu posso perguntar assim, quantas certezas nós temos? Quantas certezas? Pelo menos todo ser humano pode ter duas certezas na vida. Isso é se Jesus não voltar antes. Quais são elas? Que nós nascemos... E que morreremos, ponto. Todos, todas as outras certezas são incertas. Ah, eu tenho certeza que hoje eu vou almoçar. Já aconteceu comigo de eu sair de casa, ok, e lá. hoje eu vou almoçar. Tenho certeza que eu vou almoçar. E naquele dia não, não, não deu, não foi possível. Eu só fui comer alguma coisa muito mais tarde, porque não foi possível almoçar. Quantas certezas. Algumas pessoas vão dizer assim, não... Não é possível ter certeza alguma. Cientificamente falando, filosoficamente falando, não há como ter certeza. né? Brincávamos lá que, uma vez, numa aula de física quântica na faculdade, o professor provou matematicamente de que há uma probabilidade de eu não estar aqui agora. Há uma, uma probabilidade, baseada na física quântica, de eu não estar aqui agora. Não é isso, doutor José Luiz? Há ou não há? Pela física, Há. E aí eu fico imaginando, se eu posso não estar aqui agora, onde eu estaria? Alguns aqui falam, ah, eu estaria debaixo do meu meu edredão. Outros falam, ah, eu estaria agora a a tomar um bom café. Ah, eu estaria agora com o meu filho, com o meu neto, eu estaria agora... Onde nós estaríamos? Bom, a grande certeza é... Eu não posso ter certeza? Agora, em termos teológicos, a Bíblia nos desafia a todo momento de termos uma certeza... E a certeza que nós temos é de que Jesus nos ama, de que Deus se fez um de nós, de que Ele habitou entre nós e nós vamos começar a cantar mais hinos de Natal daqui a pouco, porque a época do Natal está chegando. Bom, deveríamos cantar durante todo o ano, porque Jesus nasceu e é Ele a razão da nossa vida. Meus irmãos, nós só temos a certeza de alguma coisa nessa vida se estivermos em Deus. Talvez poderíamos dizer aqui agora que a única certeza que temos é de que o Senhor está conosco. De que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Sabe por quê? Porque senão nós teríamos sido consumidos. A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias capítulo 3, de que se não fossem as misericórdias do Senhor, que se renovassem a cada manhã, nós seríamos consumidos. Então se estamos aqui nesse momento, agora, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Amém? Meus irmãos, olhamos a palavra de Deus e perguntamos como ter certeza de que então uma oração vai ser ouvida? Como é que Jabes tinha certeza de que a oração dele seria ouvida? Quando é que nós temos a certeza de que uma oração que nós fazemos, Deus está ouvindo e ele vai atender? Como? Qual é a certeza? Como isso é possível? Qual é o segredo disso? Ora, o que a Bíblia nos ensina é de que Deus precisa ser o sujeito ativo da oração e não nós, e isso é a certeza de que Deus ouve a oração, porque muitas vezes nós oramos, mas o sujeito da ação somos nós, Senhor, faz com que nós façamos, faz com que nós sejamos, e talvez a oração devesse ser, Senhor, O Senhor faz, o Senhor opera, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem muda. O foco está no Senhor. A direção que nós ah, colocamos as nossas preces está em Deus. Deus não ouve uma oração, se é que é possível fazer isso, uma oração egoísta. Não existe oração egoísta. Não dá para dizer assim, Senhor, abençoa fulano, porque aí eu vou ser também abençoado abençoa ciclano, porque aí eu vou ser mais feliz, ah, Senhor, abençoa, não, não, o foco é Deus, Senhor, isso agrada o teu coração, então em nome de Jesus estou à disposição, faça. A oração de Jabes não foi uma oração, cura uma minha doença, muda o o meu trauma, muda o meu nome, o nome dele nem sequer foi mudado, o nome dele nem sequer foi mudado, mas a oração dele, Senhor, estende as minhas tendas, amplia as minhas tendas, Ele pediu, Senhor, me faz mais rico do que eu sou. E aí, semana que vem, eu quero continuar nesse texto baseado nessa linha para nós entendermos o porquê dessa oração de Jabes. Mas quando nós oramos, se o foco e o centro das nossas orações for o Senhor, essa oração é ouvida. Se não for o Senhor... Essa oração não é ouvida. Jabes sabia que Deus de Israel era diferente dos outros deuses que cercavam a sua terra, que as pessoas acreditavam neles. A diferença de Israel entre os de, dos demais povos era exatamente essa, o Senhor estava com eles. Qual é a diferença de Jabes para os seus irmãos, já que ele foi o mais nobre da sua casa? Qual é a diferença nossa para os outros sete bilhões de seres humanos que habitam esse planeta? a não ser a presença do Senhor, a fé em Cristo, o relacionamento. Israel tinha o Deus vivo e buscava, o próprio Deus buscava com eles o relacionamento desde o Éden, quando Deus cria o universo. Ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. E o que que ele faz com esse ser humano logo no primeiro momento? Relacionamento, conversa. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá tomar um café, com eles, comer uma fruta com eles gastar tempo com eles, era isso que Deus fazia com eles, relacionamento, intimidade e quando entra o pecado na história, afasta o homem de Deus e o ser humano agora está longe de Deus, mas Deus não desiste de nós e Deus busca o nosso coração o tempo todo, não forçando a porta, porque Jesus não arromba a porta do coração de ninguém, a Bíblia diz que Jesus está à porta, ele diz, eis que estou à porta e bato Aquele que abre, aí sim eu entro, aí sim a festa está completa, aí sim a salvação está estabelecida. Jabes, ele pôs a sua fé no Deus de Israel e isso direcionou a sua vida, isso direcionou a sua oração, em quem nós temos posto a nossa fé? Em quem? Porque se a nossa fé de boca estiver em Jesus, mas na prática estiver em nós mesmos, não adianta uma das orações mais, aliás, um dos pedidos mais estranhos, mas mais legítimos que eu, que eu lembro, é daquele jovem que quando chega perto de Jesus, né, e Jesus pergunta para ele, tu nisto? E ele, ele fala assim, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Como é que pode crer e ser incrédulo? Nós somos assim. Há dias que nós amanhecemos o dia e somos as pessoas mais piedosas da terra e temos uma fé que pode vir o que for que nós estamos ali firmes e firmamos o pé e Deus está comigo e nada pode me abater e há dias que nós amanhecemos perguntando Senhor o que, é que eu vou fazer da minha vida hoje porque algumas coisas não fazem sentido porque o meu coração está entristecido porque a saúde me deixou porque me abandonaram, me traíram problemas que não param de vir sobre a minha vida A Bíblia nos fala que esse homem orou ao Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus de Jabes. O mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Jabes é o mesmo Deus do João. É o mesmo Deus que hoje está conosco aqui. Amém? É esse Deus que ainda ouve as nossas orações, independentemente do trauma que nós tenhamos, independentemente do que disseram que nós éramos ou seríamos. Deus tem uma nova história para a nossa vida. Deus tem algo novo para nós, nós não estamos hoje aqui por acaso, não existe o acaso na agenda de Deus. Estamos hoje aqui porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Meus irmãos, nós somos pessoas tão diferentes, viemos de lugares diferentes, de culturas diferentes, de histórias familiares diferentes, de formação diferente, nós somos tão diferentes, mas Deus nos une num lugar, não é à toa, há um propósito. Nós somos a igreja de Cristo, irmãos em Cristo, e o Senhor deseja promover salvação ainda nesta manhã. O Deus de Jabes é o mesmo Deus de hoje e ele busca relacionamento ainda hoje. Em segundo lugar, o texto nos ensina, baseado no versículo 10, que além da religião, relacionamento, porque Deus sempre percebe, Deus sempre percebe. Diz o texto bíblico, já ao Deus de Israel, ah, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Deus atendeu ao seu pedido. Deus, ele não diz sim a todas as, as nossas orações. Vou repetir, Presta atenção. Deus não diz sim a todas as nossas orações. E nós, muitas vezes, somos mimados demais espiritualmente, porque parece que se Deus não fizer aquilo que eu pedi, nós, aqui fala amarrar o burro, né? amarramos o burro, colocamos a tromba, fechamos a cara, ah, é, Senhor, enquanto o Senhor não me der isso, e tem gente que vai fazer jejum, que vai fazer, e, e orar de teimosia, não para agradar o Senhor. Enquanto o Senhor não me der, hum, somos às vezes crianças espirituais, imaturos, infantis, a Bíblia diz, olha, Deus não diz sim a tudo, aliás, Deus muitas vezes, por amor a nós, diz não, aos pais aqui presentes, vamos ser bem sinceros, aos nossos filhos, dissemos muito mais, sim ou não, na vida toda, sim ou não? Não, não, Ah, não não, não. Né? Às vezes a gente até brinca lá em casa, fala assim, vamos falar, a, a gente tem que a cada tantos nãos, a gente tem que dizer pelo menos um sim para a criança saber que existe. Né? E assim, de vez em quando vai um sim, mas o não é, é, é sempre, porque a nossa tendência é para ir para longe, não e, não, e o não que o pai e uma mãe falam para o filho é para quê? Para maltratá-lo, para matá-lo, para torturá-lo ou para preservá-lo? Preservá-lo educá-lo, trazer para perto. O não de um pai, muitas vezes, é um abraço forte. O não de uma mãe, muitas vezes, é trazer para perto. O não de Deus para nós, muitas vezes, é falar, meu filho, eu te amo tanto, que a resposta é não. Eu te amo tanto, que é não. E aí os olhos estão atentos do Senhor sobre nossas vidas, o tempo todo, ele se importa conosco, porque as pessoas vão se importar, muitas vezes, com o que nós podemos fazer para elas com as nossas aparências, com as nossas posses, com as nossas... O que que nós podemos oferecer? E as pessoas se interessam nisso. Deus não. Deus se interessa por nós porque Ele se interessa. Ele percebe quem somos. Ele nos ama porque somos. Ele nos criou, Ele nos formou. Somos percebidos e notados por Ele o tempo todo. E Jabes, Jabes não teve dúvida disso. Qualquer dúvida sobre a omnisciência, a omnipresença divinas, não. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele pode todas as coisas, Ele é omnipotente, e ele, ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, através da fé, Ele concluiu que Deus estava atento e Ele simplesmente orou, e a oração de Jabes foi uma, uma busca do Senhor em relacionamento e Deus atendeu a su, ao seu pedido, Deus atendeu ao seu pedido. A Bíblia nos fala em 1 Pedro 3, versículo 12, o seguinte, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Vou repetir. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. O Senhor está sempre atento. Sabe aquela oração que fazemos que nós acabamos de cantar, para mim esse cântico me emociona e eu, eu confesso, que quando cantamos com a alma, né, a orar ao Pai, a orar ao Senhor faz bem a alma. Há momentos que nós oramos sem palavras, mas com o coração e Deus ouve. Mas se orarmos só com palavras, sem coração, Deus não ouve, não é ouvida a oração. Quando olhamos a palavra do Senhor, aprendemos que a graça de Deus, ela é super super abundante. seja ah, nos 40 anos que o povo ficou no deserto a peregrinar, o povo ficou 40 anos rodando, gente, o pedaço de terra que eles andam, era para eles cruzarem aquele deserto em um mês, demoraram 40 anos, tudo bem que não tinham bússola, mas por favor, sabiam andar, ninguém melhor do que aqueles homens para andar no deserto e se orientarem, ok, 40 anos, mas Deus estava com eles, ou por 70 anos na Babilônia, no cativeiro babilônico, Deus estava com eles, ou por 14 anos para reeducar Paulo à fé, porque a gente brincou essa semana na Casa Farol, né? depois que Paulo caiu do cavalo, na visão, até ele começar a ser o apóstolo Paulo, foram 14 anos, reestudando, revendo a sua visão, Vendo, deixando Deus agir no seu coração, porque ele tinha vivido a vida dele inteira numa religiosidade. E agora Deus o chama para um relacionamento. E Paulo tinha que rever isso. 14 anos Deus estava com ele. Na vida de Jabes, foi concebido com dor, com sofrimento. A sua marca poderia ter sido a autocomiseração. O que é isso? É aquela pessoa que gosta que todos sintam pena dela. E a gente, todos nós temos um pouquinho disso. Alguns mais, outros menos se você pensou em alguém acabou de pecar e eu acabei de pecar porque eu julguei você ponto vamos pedir perdão senhor mas a autocomiseração é algo que nós temos todos nós aí em algum momento nós queremos fazer assim aquela coisa sabe de que ah, e a pessoa para sentir pena da gente Jabes poderia ter sido um homem assim um homem, ai, eu matei minha mãe, ai, eu nasci com dor, ai, eu sou aquele que causa dor. ai, em todos que eu toco acontece alguma desgraça, ai, minha vida só dá isso. Ai. Gente, Jabes não se deixou levar pela autocomiseração. Jabes também poderia ter sido um homem perverso. Ah é? Já que eu sou aquele causador, então eu aceito isso, e agora é que eu vou causar mesmo. E tem gente que vai por esse caminho. E aí já, é que, já que é assim. Gente, tem gente que é turrão, tem gente que é, né, que é teimoso, Ai, já que é assim, agora que vai. Eu lembro do meu irmão, eu falava com ele que era muito burro quando era criança. Porque quando a minha mãe vinha para me bater pra, pra, pra com uma varinha, é, porque naquela época podia bater e corrigir, e eu amo a minha mãe por isso, olha que coisa estranha, né, interessante. E aí quando minha mãe vinha lá do longe com, a, com, a, com, a, com aquele chinelo havaiana, que aquilo deixa uma marca que nunca mais sai, né, quando minha mãe via lá, o que, que eu fazia de cá? Ah, já chorava. Gente, chorar abrando o coração de qualquer um. E eu aprendi isso muito cedo. Eu chorava com a minha mãe longe. Quando ela via bater, ela já era aquela chineladinha, né? Acabou, uma só, tá bom. Papá. O meu irmão não, o meu irmão, minha mãe vinha e batia ele. Aí ela, pá, e ele... E pá, e eu, chora, seu burro para de se fazer de forte, porque às vezes a gente fica assim na vida, a gente tenta se fazer de forte, mas a gente não é tão forte assim. E é tão bom quando podemos abrir o coração e chorar na presença do Senhor. Deus, obviamente, sabe o nosso coração. Ele sabe o que vai na essência da nossa alma. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe do que precisamos. Esse homem que poderia ter sido o comiserado esse homem que poderia ter sido um perverso, esse homem que poderia ter causado dores, esse homem é o mais nobre da sua família. Ele se torna o homem mais nobre da sua casa. Um homem correto, um homem íntegro, Um homem que tem uma fé em Deus inabalável, ao ponto de buscar relacionamento. E Deus atende ao seu pedido. Deus, ele ouviu a oração desse homem, porque Deus está atento, sempre atento. Deus sempre percebe, Deus sempre entende quem nós somos. Às vezes nem uma esposa entende o marido, nem o marido entende a esposa, nem um irmão entende o outro. Às vezes amigos não se entendem. Mas Deus percebe, Deus entende, Deus sabe quem nós somos. Jabes, ele tinha tudo para dar errado, poderia ter escolhido o caminho mal, poderia ter fracassado, mas ele ousou orar ao Deus de Israel. Deus está sempre atento. E assim, caminhamos para esse final, onde eu quero deixar essas duas, duas palavras em especial. Ousa. Ousa orar ao Senhor. Ousa buscar relacionamento com Deus. E segundo, experimenta o poder de Deus na tua vida. Apesar de tudo que você já viveu, tudo que já te disseram, todas as experiências, deixa Deus agir. Não mais reaja, porque nós temos essa coisa do reagir. Se fizer assim, eu reajo assim. Se fosse assim, Jabes só causaria dor a vida inteira, mas não. Hoje, Deus nos convida para um relacionamento. E Ele quer mudar a nossa maneira de ver o mundo, a nossa cosmovisão. Porque Jesus é maior do que religião. Mais do que religião, é relacionamento. Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Você pode fechar os seus olhos nesse instante. Ó oh, Deus, obrigado, Pai. Porque até aqui nós temos ouvido a tua palavra, o desafio do Senhor para nós, e sabemos, ó Deus, o quão limitados somos, mas quando olhamos para o exemplo de Jabes, quando olhamos, ó Deus, para o exemplo dos nossos irmãos em Colossos, que também sofriam perseguição, e as pessoas estavam em cima deles, e dúvidas surgiam em seus corações, meu Deus... A tua palavra nos ensina que essas perseguições, que todas essas certezas humanas são sombras, mas que Jesus é a realidade. E Jabes, naquele dia, resolveu, ó Deus, crer no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e, por isso, se tornou o mais nobre da sua casa, porque a sua fé estava em ti, ó Pai. Meu Deus, nessa manhã, através da oração que fazemos, da confissão, Dos nossos pecados a Ti, transforma o nosso ser, ó Pai, traga paz aos nossos corações, a reconciliação que só Jesus pode fazer, ó Pai. Não nos permita mais viver naquilo que poderíamos ser, mas viver naquilo que devemos ser, com a Tua presença em nós, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai.